0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tercer capítulo, la tercera regla del libro, 12 reglas para vivir. Vamos a ponerle orden al caos. Y bueno, eh, esta tercera regla, como las anteriores, es increíble. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Eh, vamos a ver qué tanto podemos hacer como siempre lo he comentado no es en ninguna en ningún momento mi intención eh, parafrasear el trabajo de del doctor Peterson, evaluarlo ni siquiera entenderlo <risa> más bien es una pues sí, es, 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 un, es una explicación desde mi humilde opinión y desde eh, cómo yo integro esa información para yo poder vivir mejor dentro de, toda la, dentro de todo el, el, el universo de, de conocimiento que tengo y cómo lo voy conectando. De esa misma manera deseo que, que a ti también te sea más fácil de esta forma poder integrar la información y crear eh, nuevos ajustes a tu vida. Pues vamos a, vamos a iniciar. Regla número 3. Como está traducido es traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor de ti, lo diríamos en español, en mexicano o en latino, júntate con quien realmente quiere lo mejor para ti, ¿sí? Únete a ellos, a este cuate, hazte su compa. Y bueno, es que generalmente entablamos amistad con las personas con las que crecemos y se crea una tipa de lealtad con ellos y luego eh, muchas veces no sabemos cómo eliminar esa lealtad sin ponernos a analizar si nuestros amigos de la infancia son personas que nos impulsan o nos frenan. Muchas veces, como ya lo comenté, es más una lealtad de tiempo y espacio, es como un cariño que no nos permite ver las cosas con objetividad. Y bueno, si tú creciste en un, en un no, no quiero decirle pueblo, pero sí, yo, yo crecí en Ciudad Victoria, que no es un pueblo, pero es una ciudad muy chica, todo el mundo sabe quién eres. ¿sí? Y arrastras eso por toda tu vida, ¿sí? Ahora, cuando te mudas de ese pequeño lugar, te desprendes de tu pasado. Y es una situación interesante porque eh, puede surgir eh, en, dentro del caos del cambio pueden surgir nuevas posibilidades y definitivamente cuando te mueves de ciudad pues nadie te puede juzgar con sus viejos prejuicios, ni siquiera tú, ¿verdad? Que es como siempre movernos de ciudad nos permite como dar borrón y cuenta nueva. Eh, cada persona que se muda, que se cambia de, de ciudad, tiene la posibilidad de renacer como un ave fénix, pero no siempre es así, ¿sí? Bueno, ¿qué hace que algunas personas sean incapaces o no tengan la mínima intención de moverse, de cambiar de amistades y mejorar las circunstancias en su vida? ¿Qué, qué es lo que hace que unas sí puedan y otras no puedan? ¿Es esto verdaderamente inevitable una consecuencia de sus propias limitaciones de enfermedades y traumas latentes del pasado? ¿O es simplemente eh, que estás tan acostumbrado y yo les digo, tienes un vicio a ser tú? Y yo, yo siempre lo comento de esta manera con mucho respeto. Hay mucha gente que se mueve de, de nuestros países hacia Estados Unidos y yo siempre les digo, sí, se movieron ellos de país, pero nunca cambiaron su mentalidad ¿Sí? La mentalidad los, los sigue manejando y no importa cuántas oportunidades tengan en el nuevo país, siguen pensando desde su mente de escasez. La gente presenta diferentes niveles de inteligencia, que es gran parte la habilidad de aprender y transformarse. Entonces, tú siempre tienes que estarte preguntando ¿cuánta habilidad tengo para aprender y transformarme? ¿De qué manera? obligo a mi subconsciente, a mi cerebro, a estar creando nuevas conexiones neuronales. Acuérdense que con cada nuevo concepto aprendido se crean fácilmente 10,000 conexiones, pero no es hasta que ese conocimiento es llevado a la práctica y es integrado cuando verdaderamente las conexiones neuronales se quedan de por vida. Um, la gente con personalidades diferentes, activas y pasivas, inquietos y tranquilos. Eh, más bien, hay personas con, con personalidades diferentes es, y esas personalidades diferentes te hace tener una percepción diferente de qué es avanzar en la vida y qué es tener nuevas relaciones. Um, siempre por, por una persona que está buscando lograr algo, por decir, por una Ana Cortés, hay también otra Ana Cortés, pero en totalmente lo opuesto, ¿no? Alguien apático, alguien que no desea hacer nada de su vida, alguien que dice, yo aquí estoy, a mí no me muevan, yo estoy a toda madre, no necesito cambiar, aunque como yo siempre les digo, siempre estamos cambiando, el cambio es inevitable, todos los días estás envejeciendo. Fíjate nada más, cuando un individuo tiene una mala opinión de sí mismo, a la hora de conocer gente, Elige exactamente al mismo tipo de individuos. Fíjate nada más, el mismo tipo de individuos que en el pasado le resultaron problemáticos. Y es que está un programa corriendo. ¿Cuál es el programa? El de la mala opinión de mí mismo. No merezco. No merezco juntarme con gente más eh, abundante. No merezco juntarme con gente más sana. No merezco juntarme con gente más atrevida. No merezco juntarme con gente más feliz. Soy un desastre, ¿sí? Y esas son personas que piensan que no merecen nada mejor. Por eso ni siquiera lo buscan o no quieren asumir las molestias que presentaría. Eh, yo siempre le digo a la gente que salirte de tu área de confort o salirte de la, de la gente con la que te juntas normalmente, pues significa un cambio súper poderoso. Acuérdense que el primer, el primer grupo de personas que tenemos cerca de nosotros determinan nuestros estándares. Entonces, si tú, si tú quieres bajar de peso, requieres juntarte con personas que les que, que para ellos es importante la salud. Si tú quieres mejorar eh, tu relación con tu pareja, tienes que dejar de juntarte con las viejas chismosas que lo único que hacen es hablar mal de las mujeres. Digo, hablar mal de sus esposos. O si eres esposo, hablar mal de sus mujeres. ¿Sí? O varones, si tú quieres tener una buena relación de matrimonio, pues no te vas a juntar con los varones que se van al al, al table y que andan, con, andan poniendo el cuerno y andan de coquetos y andan haciendo esas cosas porque ellos están sembrando algo completamente diferente a lo que tú deseas en tu vida. ¿Sí? Fíjate nada más, Freud lo denominó como compulsión de repetición. Y es que esto es un impulso inconsciente de repetir los horrores del pasado. Algunas veces para dominarlos de forma activa, otras porque no hay otra alternativa, porque ni siquiera me doy cuenta cuando me vuelvo a meter ahí. Y es que la gente crea su propio mundo con las herramientas que tiene a su alcance. Y herramientas defectuosas producen resultados defectuosos. ¿Qué es lo que yo siempre les digo en Reinas y en los talleres? Todos somos iguales. La diferencia es cuánto ha invertido cada quien en desarrollar herramientas que le permita avanzar de manera más fácil y sencilla en la vida. Estas herramientas muchas veces son para salir de situaciones o para avanzar más rápido o para solucionar. Sin embargo, la mayoría de la gente es increíble que le da hueva, le da codo, le da envidia, retorcijón de panza, invertir en sí misma. Y es más, cuando ven el precio de un taller es como, puta, pues qué me van a enseñar, pues comadre, a vivir diferente. Ahora, si crees que no lo necesitas y si tú ya tienes los resultados extraordinarios que deseas en tu vida, pues efectivamente no te van a enseñar nada, ¿verdad? Tal vez tú tienes para enseñar en ese lugar, ¿sí? Aquellos que no han sacado ninguna lección del pasado quedan condenados a repetirlo, y eso ya lo sabemos. Cuando una situación del pasado, ¿sí?, no es solucionada de manera bondadosa y de manera de vibración alta, es decir, con emociones que no caen en el enojo, en la rabia, en la tristeza, en todas las vibraciones bajas, ¿sí?, eh, cuando lo logras solucionar en una, en una vibración alta, eso de manera automática es como si pasaras el examen y lo liberas, ¿sí?, ¿Por qué las personas eligen amigos que no son buenos para ellos? ¿Por qué quieren rescatar a alguien? También ese es otro tipo de, 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 de situación. Las personas que no solamente dices, bueno, pues yo me junto con estos porque pues estos, con ellos me van a aceptar, ¿sí? O simplemente también por decir, güey, yo no me... Yo no me junto con fulanito, porque fulanito se levanta todos los días a las 5 de la mañana y me va a querer levantar para ir a hacer ejercicio con él, y no lo voy a hacer, y lo cual es perfecto, o sea, está bien, ¿sí? Eh, pero también hay otro tipo de personas que andan buscando a quien salvar y siempre se meten en rollos, todo el tiempo, ¿sí? Y es que esas personas encuentran valor en ellas mismas, ¿sí? Salvando a otras personas. Eh, es un rasgo también de la juventud el querer andar salvando gente, pero que subsiste en los adultos demasiado amables, ingenuos, o que no quieren ver las cosas tal y como son, que no son capaces de defenderse, como ya lo, ya lo hablamos en el capítulo 1. Ahora, no hay nada de malo en ver lo mejor de cada persona, pero no todo el que se... El, el que fracasa es una víctima y no todos los que están en el fondo quieren subir. Y eso tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas veces no hemos querido invitar a alguien a un taller que ya te dio resultados a ti y te dicen, ay, no, yo no, yo no voy a andar gastando mi dinero en eso? Y dices tú, güey, no manches, o sea, esta persona si fuera a este taller, si aprendiera esto, si aprendiera el otro, podría vivir otra realidad de su vida. Pero la realidad de esa persona es que, esta información ni siquiera le cabe en su campo energético, ¿sí? Ni siquiera tiene con qué, con qué manejarla. Así es que eh, la realidad es que yo siempre les digo, un, un, un alcohólico tiene posibilidades de dejar de ser alcohólico cuando dice yo soy Ana y soy alcohólica. Y es lo mismo con las demás personas. Las personas tienen una posibilidad de cambiar cuando dicen yo soy fulanito y sé que tengo esta problemática y quiero cambiarla, ¿sí? Fíjate nada más, la, la gente suele aceptar incluso magnificar su sufrimiento, porque ya, ya lo hablamos. Tenemos adicción al sufrimiento. Y no es fácil distinguir a alguien que lo intenta de alguien que está aprovechándose de la buena voluntad de otra persona. Entonces, yo puedo ser bien víctima, pero, con, pero fíjate nada más, yo puedo ser bien víctima y con eso, sacar ventaja de la gente. Y yo siempre les digo esto, ¿no? Cuando la gente me dice, yo quiero dejar de ser víctima. Y yo les digo, ok, perfecto. Primero dime cuál es la ventaja que obtienes al estar de víctima. Y me dicen, no, pues ninguna. Claro que siempre, siempre tienes una. Siempre. Si no, no lo fueras. ¿Sí? Si no, no lo fueras. La gente suele aceptar incluso magnificar el sufrimiento simplemente porque de esa manera va a obtener atención va a obtener protección, va a obtener lo que desea, ¿sí? Y eso lo usa para manipular. Cuando se trata de ingenuidad, el intento de rescatar a alguien está motivado por la vanidad y el narcisismo. Es decir, la persona que piensa, pobrecito, él está mal y yo estoy bien. Déjame, yo lo salvo. Y esto lo habíamos platicado anteriormente. Cuando sales a la calle y dices, déjame, le doy al señor porque pobrecito no tiene. En lugar de que digas, le doy porque quiero sembrar. ¿Sí? Tenemos, hay una línea muy delgada entre, entre el verdadero amor compasivo sí, y, y, y la vanidad y el narcisismo o el ego y la arrogancia. ¿Cómo sabes que tus esfuerzos por hacer que alguien salga del pozo son verdaderamente eh, amorosos, ¿sí? ¿Cómo podrías saber? ¿O cómo podrías saber si al tú tratar de ayudar a esta persona, esta persona no va a terminar hundiéndote a ti? La realidad es que no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, si tú tienes eh, las agallas para arriesgarte y decir, ok, lo voy a hacer, ¿sí?, Aún y cuando tal vez yo caiga en, o sea, tal vez esta persona me jale, pues lo único ahí es que tienes que, que está, entrar en 100% responsabilidad para que al final no termines siendo la víctima de la otra persona. Y es que es mucho más fácil ir hacia abajo que hacia arriba. Si no, pues todos estuviéramos ahí arriba, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en un, grupo de, de en un grupo excepcional de trabajadores se incluye a una persona problemática en el equipo. ¿Cuál es el resultado? El equipo entero se degenera, ¿sí? Eh, yo siempre lo, lo he dicho aquí en, en, en la compañía. Yo más que buscar más, mucho más talento, busco actitud. Porque una persona que tiene una mala actitud simplemente no cabe en nuestra compañía. Entonces, los mismos muchachos de la compañía... Buscan hacer que la gente que entra con nosotros se acople. Te voy a poner un ejemplo. Entró una persona que traía sobrepeso y ya lo pusieron a correr, ya lo tienen con su dieta keto. O sea, nosotros nuestra... Te lo podría decir de esta manera. Nosotros buscamos que cualquier persona que entre en nuestras compañías sea mejor persona, que se, que se, que se le pega a esa persona lo que nosotros somos. Y si la persona entra y no quiere mejorar, se va a ir. O sea, no, no va a caber en nuestro entorno. ¿sí? Otro ejemplo, por decir, cuando los terapeutas bien intencionados colocan a un delincuente adolescente, entre otros, comparativamente civilizados, no se expande la estabilidad, sino la delincuencia. Y yo siempre lo digo de esta manera a mis hijos, ¿sí? Yo les digo, si tú estás vestido de blanco y alguien allá está sucio, tú vas y lo abrazas y no se te pega lo... tú no le pegas a él lo blanco, a ti te pegan lo sucio. ¿Eh? Esto es... Una cuestión de vibración y es una cuestión tangible. Eh, la pregunta para ti sería, ¿cómo has escogido hasta ahorita a tus amigos? ¿Cómo has escogido hasta ahorita a la gente con la, que te, con la que te codeas? Yo siempre les digo esto también. Eh, para mí, eh, pues yo me he vuelto muy picky en la gente con la que yo, con la que yo eh, eh, paso tiempo. Porque... Tengo muy poco tiempo para mí y el poco tiempo que tengo, pues quiero compartirlo con gente que me va a hacer crecer, que me va a hacer ver que soy, que puedo ser mejor persona. Ahora, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere juntarse con gente que, que o sea, a quién no le interesaría juntarse con gente extraordinaria? Gente que no sabe a dónde va, gente que no tiene propósito de vida, gente que no le interesa crecer porque simplemente no tienen, o sea, piensa que no tiene nada para ofrecer. Quizá estás salvando a alguien porque eres una persona fuerte, generosa y equilibrada. O quizá quieres convencerte a ti mismo de que tu fuerza de carácter es algo más que una buena suerte. O, o quizás... Quizá es más fácil parecer virtuoso al lado de alguien absolutamente irresponsable. Tendrías que observarte y preguntarte por qué te la pasas salvando gente y luego te la pasas chillando porque, te, porque te, según tú te traicionaron o según tú fue injusto. Pero el único que se sigue metiendo en esas babosadas eres tú, ¿sí? Ahora, te juntas con personas que son malas para ti. No porque sean mejor para alguien, sino porque es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que, con los que te juntas están decididos a sacrificar su futuro, a sacrificar su futuro por el presente. Es decir, si, si yo hoy, hoy me pongo a dieta, si hoy hago ejercicio, estoy entonces estoy creando un futuro mejor. Pero sacrifican el futuro mejor por no hacer ejercicio, tomar alcohol, eh, comer carbohidratos y azúcares. ¿Sí me explicó? Hoy decido juntarme con gente que solamente se junta a chismear en lugar de juntarme con gente que se junta a hablar de... a filosofar, a, a hablar de la espiritualidad, de los negocios, gente que me va a ayudar a ser mejor persona, ¿sí? Entonces, antes de ayudar a alguien, no deberías asumir que se trata de una víctima de la injusticia y la explotación. Deberías de pensar, primeramente, ¿por qué yo quiero enrolarme en ayudar a esta persona? Que tú sabes que yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, también creo... Que muchos de nosotros somos movidos más por nuestro ego que por nuestra verdadera compasión. Ahora, si te tragas la historia de que la víctima no ha tenido responsabilidad al respecto, ya el que está jodido eres tú, ¿eh? ¿Por qué? Porque le niegas un papel activo y poderoso a la persona. Lo que le estás diciendo es, te creo que tú eres víctima y que no tienes cerebro y que estabas tan pendejo que no importaba qué pasara, te iban a hacer esto porque pues, simplemente no, no usas las neuronas, compadre. ¿Sí? Entonces... Ah, es fácil comprender el fracaso, el miedo, el odio, la adicción, la promiscuidad, la traición y el engaño. Es más fácil no pensar nada y no preocuparse, simplemente vivir la vida loca, ¿sí? Quizá tu desgracia es el arma que utilizas en tu odio hacia las personas que fueron mejorando mientras tú esperabas que, se, que naufragaran o que se jodieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas personas te, lo que hacen es confrontarte, ¿sí?, y hacerte ver que tus pinches excusas son eso, excusas. Y que es falta de amor propio y que es falta de valorarte a ti mismo para salir adelante. Quizá tu desgracia es un intento por poner en evidencia las desgracias del mundo y evitar poner en evidencia tus propias incapacidades, tu propia ineficiencia, tu propia falta de responsabilidad, tu, tu propia falta de disciplina. Quizá tu disposición para vivir en el fracaso es inagotable, te has vuelto un río, un mar de fracasos y es tu venganza contra el ser, ¿sí? Yo, ¿cómo podría ser tu amigo cuando tú te encuentras en semejante lugar? En lugar de decir, yo requiero ser tu amigo para poder avanzar a semejante lugar. Fíjate nada más, el éxito es el misterio, la virtud que no se puede explicar. Para fracasar, Solo tienes que desarrollar unas cuantas malas costumbres y ese chingo. Pero para ser exitoso, tienes que tener la virtud de desear profundamente una transformación y elevación de tu ser para poder ofrecer lo mejor al mundo. Por supuesto que es posible comenzar una relación terapéutica cuando la persona no quiere mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una farsa, ¿sí? Quizá en vez de persistir en, un, en nuestra amistad o en la amistad con alguien, tendría que irme a otra parte, poner orden en mi vida y dar un buen ejemplo a la gente alrededor. Yo siempre se los he dicho, cuando salgas de un taller de nosotros, no salgas a querer aleccionar a la gente. Sé ejemplo, que vean en ti el poder de la transformación, que, que, que digan... ¡Wow! Yo quiero de, de lo que ella tiene en su vida, yo quiero del fruto. ¿Cómo le hizo para adelgazar? ¿Cómo le hizo para estar tan feliz? ¿Cómo le hizo para viajar? ¿Cómo le hizo para tener una familia tan extraordinaria? ¿Cómo le hizo para estar siempre contenta? ¿Cómo le ha hecho para subsistir a tantos problemas en su vida? Y entonces la gente, ¿sí? Aprende de ti sin necesidad de que andes salvando absolutamente a nadie. Porque además, te voy a ser sincera, si tienes un amigo que no le recomendarías a tu hermana, a tu padre o a tu hijo, ¿por qué re, que te putas lo sigues teniendo tú? O sea, ¿cómo por qué? O sea, si, si esa persona, si ¿sí? no se la recomendarías, o sea, no, no le permitirías que fuera amigo de tu hijo o amigo de tu esposa o amigo de, de, de alguien importante, ¿por qué tú lo sigues manteniendo cerca de ti? Pregúntate qué tipo de lealtad, ¿sí?, le tienes a esa persona? ¿O qué tipo de emoción tienes tú que tú crees que tienes que serle leal a alguien que ni, que ni tú se lo recomendarías a alguien más? ¿Sí? La amistad es un arreglo recíproco. Tienes que recordar eso. No existe ninguna obligación moral de respaldar a alguien que está haciendo del mundo un lugar peor. No hay, no hay ninguna virtud en eso. Al contrario. ¿Sí? Es algo bueno y no es egoísta elegir gente buena para ti. Es adecuado relacionarse con personas cuyas vidas mejorarían si ven que la tuya está mejorando. Cuando te atreves a aspirar a algo más, a evidenciar las carencias del presente y las promesas del futuro. De esa manera... Cada vez que tú te juntas con gente que va más adelante que tú, tú puedes observar en ellas qué es lo que ellas ya desarrollaron, qué es lo que ellas ya tienen, que tú aún no tienes y que por eso no has llegado a ese lugar. Ah, entonces, fíjate nada más, cuando tú avanzas y estas personas que no quieren avanzar y que solamente están chupándote la energía y que solamente están, están viviendo del drama y de su victimez, lo único que haces es molestarlos, ¿Sí? En lo más profundo de sus almas. Ahí donde, ahí donde su cinismo e inmovilidad no se pueden justificar. Porque una vez que tú dices a la chingada, ¿sí? <ríe> y, y, y yo creo que te ha pasado que dices tú, güey, está bueno, tú no quieres, lo voy a hacer yo. Y luego el, el amigo se indigna. Ok, ese no es tu amigo. Entiéndelo. La persona que verdaderamente es tu amigo, va a querer empujarte. Y yo siempre le digo a la gente, y yo, yo sé que se los digo jugando, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Y siempre le digo, a mí me encanta mi trabajo. ¿Por qué? Porque me pagan para patearles el culo, ¿sí? Y me encanta, porque, ¿qué crees? Yo no me como la miércoles que me dices de que pobrecita de mí, pobrecito de mí, es que mire lo que me ha pasado. Es más, ustedes me conocen. No dejo que me platiques tus historias de víctima. No me interesa que contamines mi cerebro, me interesa que me digas cuál es la pregunta y cómo te voy a ayudar a salir de ahí, ¿sí? Cuando tú vienes a un taller mío, tú sabes que yo, y hay gente que dice, ¿qué mal contesta? No, 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 es, no es que mal contesta, es, hija, yo no, yo no, o sea, la gente que está aquí no pagó para escuchar tu victimez, la gente que está aquí... Pagó para escuchar gente extraordinaria que quiere seguir avanzando. Y exactamente por eso tengo que respetar el, el tiempo de los demás y tengo que respetarme a mí. ¿Y qué crees? Por encima de los demás y por encima mío, tengo que respetarte a ti. Tengo que respetar al Dios que vive en ti. Tengo que respetar al ser inteligente que vive en ti. Tengo que respetar al ser extraordinario que vive en ti. Si yo te compro tu victimez en uno de los talleres, he fracasado. Escúchame bien, he fracasado como coach, he fracasado como maestra, he fracasado como, como una persona que cree que tienes posibilidades. El día que yo te compre tu victimes, sí, no me vuelvas a pagar ningún pinche peso, porque lo único que significa es que he dejado de creer en tus posibilidades. Creo firmemente que eso nunca va a pasar. Sin embargo, eh, pues nunca diré desagua de no de tomar, ¿verdad?, porque además es más fácil rodearte de personas insanas y malas que de personas buenas. Porque las personas buenas, las personas íntegras, las personas con valores, si te van a obligar a vivir en esos estándares. ¿sí? Porque la gente con la que te juntas es la que establece los estándares. Es decir, que quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus estándares. ¿Quieres cambiar tus estándares? Deja de juntarte con la gente con la que te juntas ahorita. ¿sí? Entabla amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti entabla amistad con aquellas personas que te reten, que te confronten, que te digan las cosas como son, que sean honorables contigo, que dejen de tener, pa, eh, de esta manera, que dejen de tener empatía contigo y empiezan a patearte, sí, y decirte amiga, amigo, entiendo que hasta este punto sufriste o hasta este punto sucedieron estas cosas, pero ya de aquí para acá ya no funciona, sí. Ya tienes que moverte, es tu responsabilidad. Yo siempre le digo a las reinas en, en, en el taller de reinas, le digo, dile a tu padre y a tu madre que a partir de este momento los liberas y que a partir de este momento absolutamente todo lo que suceda contigo es tu responsabilidad. Que si tú no te educas, que si tú no sales a hacer ejercicio, si tú no encuentras un buen hombre, si tú no siembras lo que debe ser, es tu responsabilidad. Y voy a terminar con esto. En los negocios es lo mismo. Sí, en los negocios es lo mismo, tienes que observar hacia dónde va la gente, ver cuáles son sus, 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 eh, sus hábitos, la forma en la que habla, con quién se junta, con quién se entrena, y entonces vas a decir, ok, perfecto, si yo quiero ir hacia allá, tengo que caminar ese camino, ya me lo están mostrando, no necesito ni siquiera andarlo inventando, ya me lo están mostrando. Mi nombre es Ana Cortés y de verdad que deseo de todo corazón eh, que entendamos que todos tenemos las mismas posibilidades de crear eh, grupos de gente extraordinaria alrededor de nosotros y por supuesto puede ser que tú todavía no seas un ser extraordinario con resultados extraordinarios en los negocios o en las finanzas o, o en la salud o en las parejas pero si te juntas con personas extraordinarias vas a terminar siendo una persona extraordinaria y yo de verdad lo creo de verdad lo creo. Si tú supieras de dónde salí yo y dónde estoy ahorita, he caminado mucho camino, pero también he cambiado mucho la gente con la que yo me junto. Y te voy a poner un ejemplo y con esto voy a cerrar. Cuando yo llegué con Robert Kiyosaki, eh, pues había gente extraordinaria ahí, gente de toda, de toda Latinoamérica. Pero yo siempre tuve algo en mi mente. Yo decía... Así yo tenga que abrocharle las agujetas a Robert, si eso es lo que yo tengo que hacer para aprender de él, lo voy a hacer. Entonces me mantuve en ese, en ese, en ese modo, ¿sí? Con esa actitud. Y en nueve años vi cómo todos los latinos terminaron yéndose y solamente quedé yo, ¿sí? Ah. No era fácil juntarme con esas personas porque era, era, ok, nos vamos a ir a quedar al hotel tal en Moscú que cobra mil dólares la noche, que no sé qué. Y había veces que yo no tenía para poder llevar ese mismo estilo de vida. Sin embargo, yo sabía que yo quería estar en ese estilo de vida y quería aprender de ellos. Así es que yo pagué los precios que tenía que pagar para poder aprender hasta el final, como tú ya lo sabes. Y aún así, yo no me arrepiento de todo el tiempo que pasé con, con Robert Kiyosaki. Yo no me arrepiento del tiempo que pasé aprendiendo de todos los asesores porque han sido grandes maestros para mí que elevaron mis estándares muchísimo. Y en este nada más que en ese momento yo empecé a querer elevar mis estándares en otras áreas de mi vida, como en el liderazgo, como en la compasión, como en mi familia, y ellos ya no me podían dar eso. Lo que ellos me entregaron fue en la parte financiera y... Después tuve que buscar otros maestros, otros entornos que me ayudaran con lo demás que podía complementar mi vida de manera armoniosa, amorosa y compasiva. Así es que bueno, hoy es un buen día para que hagas tu listado de la gente con la que te juntas y que digas, esta se queda, esta, esta la voy a seguir viendo todas las semanas o la voy a ver una vez cada tres meses. Y a esta que casi no veo, voy a, voy a aprovechar para verla un poquito más y que me pegue un poquito de lo que trae. Mi nombre es Ana Cortés. Y este es el capítulo número 3 del libro Las 12 reglas para vivir de, um, de nuestro maestro Peterson. Y pues ahora sí que es un placer decirte deja de hacerte, güey, y busca gente extraordinaria. Pégate con esa gente extraordinaria y ten el amor suficiente hacia ti mismo para asegurarte que vas a mantenerte cerca de ellos. Y recuerda esto que te voy a decir, si a ti no te interesa crecer, si a ti no te interesa hacer, o sea, ir más adelante, es simplemente porque no, tiene, o sea, no, no has encontrado tu propósito de vida. Porque una persona que sabe claramente para qué vino este plano, siempre va a tener un nuevo lugar a donde ir, una nueva, nueva meta que alcanzar, un nuevo lugar en donde servir. Y como siempre se los he dicho, jodidos no le, no le servimos a nadie ni a ti mismo. Recuerda que tu mano siempre sea para bendecir, para levantar al caído, que tu mano tenga el toque de miras, que todo lo que toques prospere. Mi nombre es Ana Cortés y es un placer poder compartir contigo toda esta información de manera muy humilde y súper feliz de poder hacer que muchas personas en español puedan escuchar al Maestro Peterson. Bendiciones.